mă bucur mult să fiu pentru a doua duminică consecutivă aici, împreună cu, cu voi toți. Și dacă vă amintiți, duminica trecută am privit împreună la ceea ce, ce înseamnă slujirea înflăcărată. Și am văzut faptul că atât slujirea cât și flacăra slujirii noastre sunt ancorate în ceva mai mult decât o chemare la activism, o chemare mai înaltă decât a fi oameni morali și să ajutăm pe seminii noștri. Tot ceea ce suntem și tot ceea ce facem, inclusiv slujirea noastră, trebuie să izvorască și să fie apoi modelată de Evanghelia Măreață care ne-a dus la viață. Dar aș vrea în această dimineață să vă reamintesc faptul că Evanghelia trebuie să modeleze întreaga noastră existență. Nu ar trebui să existe latura vieții creștinului care să nu izvorască și să nu fie modelată și uh, apoi înflăcărată de mesajul care ne-a dus la viață. Esența Evangheliei ne învață, așa cum vă spuneam și duminica trecută, faptul că cel care a murit pentru noi și a înviat, a murit și a înviat pentru noi ca să ne aducă la o viață în care să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru cel care a murit și a înviat pentru noi. Atât în relațiile cu cei din interiorul bisericii, cât și în relațiile cu cei din afara bisericii cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu nostru. Noi nu suntem doar o familie adusă la viață de Domnul Isus Hristos, care se adună între niște ziduri și aici, gata, ne-am aranjat viața, cum se spune, avem pătrățica noastră și aici învățăm cum să trăim. Nu. Evanghelia ne învață cum să trăim viața în toate departamentele vieții noastre. Într-un context de împotrivire, într-un context de ostilitate, se aflau câteva biserici din secolul I după Hristos, cărora le scrie Apostolul Petru o epistolă, prima sa epistolă. Bisericile împrăștiate prin Asia Minor, Turcia de astăzi, sub persecuție. Apostolul Petru le scrie această epistolă ca să-i învețe cum să-și trăiască viața, nu doar în ceea ce privește relațiile frățești, ci cum să se raporteze la cei din afară care ajung adeseori chiar să ne fie împotrivitori, să ne dea la moarte, să ne bage în închisoare, să-și bată joc de noi, cum să ne trăim viața în lumina Evangheliei, astfel încât Evanghelia să nu aibă de suferit. Astfel încât mesajul pe care noi îl predicăm altora să fie susținut apoi din spate de faptele noastre, pentru că nu-i așa? Faptele noastre vorbesc mai tare decât vorbele noastre. Mai ales în momentul în care relațiile devin cu atât mai apropiate. Da, Apostolul Petru, dacă o să citiți prima epistolă a lui Petru, să vedeți în primul capitol, în a doua parte a capitolului 2, ne învață cum să ne raportăm la autoritățile statului, care adeseori ajung să fie nesăbuite cu noi. Și totuși, deși adeseori nu-și fac treaba cum ar trebui să-și facă treaba, creștinii trebuie să se comporte cu înțelepciune și cu blândețe, astfel încât gura oamenilor neștiutori și proști să fie astupată prin ce anume? Prin comportamentul nostru exemplar. Adeseori, dacă ajungem în poziții de slujire sub un patron, a servitorii din secolul de atunci sunt echivalentul patronilor din ziua de astăzi. Puțin diferit, pentru că astăzi putem să ne schimbăm jobul când vrem, avem puțin mai multă libertate. Dar, spune Apostolul Petru, chiar și da, stăpânilor voștri care sunt adeseori aspri, lipsiți de blândeți, răi cu voi, cum să-i slujiți voi? Cum să le slujiți voi? Să le slujiți cu toată inima. Pentru că este un lucru plăcut dacă cineva, dacă vă uitați în capitolul 2, versetul 19-20, din prima epistolă a lui Petru, spune, este un lucru plăcut dacă cineva din cauza conștiinței față de Dumnezeu îndură în tristări, suferind cum? Pe drept? Nu. Suferind pe nedrept. Că știu nu are este să îndurați dacă ați păcătuit și sunteți loviți. Dar dacă îndurați atunci când, atunci când ați făcut ce este bine și astfel suferiți, acesta este un lucru plăcut înaintea Lui Dumnezeu. Este ca o jerfă de bun miros care se ridică înaintea Lui Dumnezeu. Și de ce facem toate acestea? De ce să trăim în felul acesta? De ce atâta chin? De ce atâta suferință? Și iată cum Petru, din nou, la fel ca toți ceilalți apostoli, ne învață că tot ceea ce facem este fundamentat în 
Evanghelie. Spune versetul 21 din capitolul 2 că și la aceasta ați fost chemați deoarece și Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un exemplu ca să... De ce ne-a lăsat un exemplu? Ca să ne uităm la el și spunem ce frumos. Nu. Ca să călcați pe urmele Lui. El este modelul nostru. Ei bine, cu atât mai mult acest model trebuie să se vadă cu atât mai strălucitor atunci când ajungem să avem relații foarte apropiate cu cineva. Și cu cine ajungi să ai cea mai apropiată relație în viața aceasta? Dacă Dumnezeu îți dă darul de a avea un soț sau o soție și apoi copii, nu există oameni cu care să ajungi să fie atât de apropiat, cu care să ajungi să fie chiar un, spune soțul și soția, devin un singur trup. Nu există relații atât de apropiate în care Evanghelia ar trebui să strălucească cu atât mai mult decât relațiile care se nasc în viața de familie. Ei bine, înspre acest subiect tranzitează Apostolul Petru începând cu capitolul 3 din prima sa epistolă și o, o mențiune foarte importantă încă de la început. Așa cum spuneam în introducere, Evanghelia ne învață nu doar cum să ne trăim viața în mica noastră pătrățică, cei care îl cunoaștem pe Dumnezeu și care îl urmăm pe El, ci chiar și cu cei care n-au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeul nostru. Evanghelia ne învață cum să călcăm pe urmele Lui Iisus Hristos și în relația față de ei. Astfel, nu doar față de un soț sau o soție credincioasă sau credincios trebuie să ne raportăm în felul acesta, ci chiar și atunci când familia este formată, dintre, este formată din, dintr-o soție care este credincioasă și îl urmează pe Dumnezeu și un soț care încă nu se supune cuvântului Dumnezeu, chiar și acolo, cel credincios trebuie să facă cinste Evanghelie. Și aș vrea să vă invit să, să citim primele șapte versete din capitolul 3, din prima epistola lui Petru, ca să vedem ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu cu privire la, la acest subiect. 1 Petru, capitolul 3, primele șapte versete, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. La fel și voi, soțiilor, supuneți-vă soților voștri, astfel încât chiar dacă unii dintre ei sunt neascultători față de cuvânt, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea soțiilor lor. Văzând purtarea voastră curată, în frică de Dumnezeu, Frumusețea voastră să nu stea în împodobirea exterioară, prin împletirea părului, purtarea de bijuterii din aur sau îmbrăcarea de haine fine, ci în omul ascuns al inimii, în caracterul neperitor al unui duh blând și liniștit, care este foarte prețios înaintea lui Dumnezeu. Căci astfel se împodobeau cândva sfintele femei care își puneau speranța în Dumnezeu, fiind supuse soților lor precum Sara, care a ascultat de Avram și l-a numit Domn. Copilele ei ați devenit voi făcând ce este bine și nefiindu-vă teamă de nicio intimitare. La fel și voi, soților, trăiți în înțelegere cu acest vas mai slab, femeia, acordând cinste soțiilor voastre, ca unora care vor fi moștenitoare ale harului vieții împreună cu voi pentru a nu fi împiedicate rugăciunile voastre. Amin. Am înțeles de la fratele Betuiel că deja sunteți într-un fel de miniserie pe subiecte de felul acesta, despre relația soț-soție, veți continua să studiați și relația părinți-copii, astfel nu voi intra în toate detaliile posibile în care am putea intra în această dimineață din acest paragraf, dar încă de la început aș vrea să fac această specificație importantă. Dacă astăzi ne vom uita... Chiar la modul în care o soție credincioasă trebuie să ajungă să le respecte pe soțul ei neascultător de cuvânt sau necredincios, dar prin extrapolare am putea să spunem cu cât mai mult, dacă soțul unei soții credincioase este credincios și este locuit de același Duh Sfânt, aceste principii trebuie să fie cu atât mai mult vizibile. Este un argument de la mic la mare, da? Dacă chiar față de un necredincios trebuie să se comporte pe o soție sau un sos față de soția lui necredincioasă, cu cât mai mult atunci când cei doi sunt una în Domnul, principiile acestea trebuie să strălucească și mai tare. Și atât cum tranzitează Apostolul Petru spre subiectul discutat tot astfel, soțiilor fiți supuse și voi soților voștri. Și conexiunea aceasta se află sub cupola exemplului despre care vorbeam mai devreme, care este așezat așa ca o 
ca o rădăcină în capitolul 2, atunci când suntem chemați să ne raportăm, dar în Domnul, după modelul lui Hristos, chiar și față de cei împotrivitori, în capitolul 2, dacă vă, dacă vă uitați, tot astfel și Hristos v-a lăsat o pildă, astfel, tot astfel și voi, soțiilor, să ajungeți să vă supuneți soților voștri ca să faceți cinste Evangheliei. Și este important să înțelegem această conexiune ca să nu cădem în capcana în care să credem că femeia o fi vreun fel de sclav al bărbatului. Chemarea la supunere este de fapt o chemare la supunere reciprocă în Evanghelie. Dacă ați studiat deja Efeseni capitolul 5 despre relația soț-soție, apoi părinți-copii-copii-părinți, vedeți că acolo chemarea la supunere izvorăște din chemarea la care Evanghelia ne cheamă pe noi toți în relațiile noastre să ajungem să fim supuși unii altora în dragoste după modelul lui Hristos. Doar că această supunere reciprocă capătă arome diferite în funcție de rolul diferit care ne-a fost încredințat. Și noi știm din Sfânta Scriptură faptul că, că familia este o instituție adusă în ființă de Dumnezeu. În care intră doi creștini. Un bărbat și o femeie. Devenind un singur trup. Dar în această instituție Dumnezeu a creat roluri distincte, diferite, pe care cei doi, în supunere reciprocă, trebuie să și le însușească. Și aș vrea ca să, nu, nu o să insist foarte mult pe acest subiect, că subiectul nostru e alb în dimineața aceasta, dar doar ca să așezăm așa un fel de, de mică temelie, să înțelegem că supunerea nu este dezonorantă. Nu, nu la o astfel de supunere ne cheamă Evanghelia. De fapt, de parcă suntem da, sclavul cuiva. Și aș vrea să vă gândiți la, 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 la un lucru. În biserică sunt daruri diferite? Sunt daruri diferite. Nu? Ce ne învață teologia trupului? Pe care o avem în 1 Corinteni 12, Roman 12 și în, și în alte pasaje. Faptul că Dumnezeu a gândit trupul să fie divers, cu daruri diferite, dar nu ca să existe dezbinare în trup. Și fiecare mic mădular da, are, darul lui, are rolul lui specific, este de necesară trebuință trupului și nu, ochiul nu poate să spună mâinii n-am nevoie de tine pentru că ești mână. Oare nu tocmai are nevoie de ea pentru că trupul are nevoie de mâini? Și invers. Și spune Apostolul Pavel, ba chiar mai mult, în trup, da, folosind o metaforă, măduralele care par așa de o, de o da, cinste mai mică, de fapt, de alea ne îngrijim cel mai tare. Ca să nu fie niciun fel de dezbinare în trup. Trupul trebuie să funcționeze într-o armonie desăvârșită, fără să ne batem unul cu altul. Spune, care e mai important? Ochiul, mâna, piciorul? Frați și surori, s-a întâmplat vreodată să ții într-o așchie sub unghie? Poți să zici, nu sau să te doar o măsea tare, să-ți vâcnească. Zici, bă, lasă durerea ca măseau, eu am de jucat fotbal de seară, mă duc să mă distrez cu băieții la grătar și la fotbal. Nu, când te doar o măsea, te doare tot trupul, nu? Toată viața ta simte. Așa trebuie să funcționeze trupul. Sau în biserică, sunt roluri diferite. Pe unii Dumnezeu ia din congregație și îi pune spre binele trupului să fie, de exemplu, prezbiteri. Nu? Înseamnă că toți ceilalți domne îți de mâna a doua. Care nu-i prezbită în biserica asta, o să intre în cer pe la o poartă low cost, așa. Suntem egale în valoare. Deși avem roluri diferite, suntem egali în valoare. Este chemată congregația să se supună prezbiterilor, să-i urmeze, atâta vreme cât ei se supun lui Hristos? Da, în armonie. Înseamnă că dacă ne supunem, celor care reprezintă o autoritate, suntem mai lipsiți de valoare? Nu. Este un rol pe care ei trebuie să-l să înfăptuiască în lumina da, chemării pe care Hristos le-a dat-o. Și exemplul, să zic așa, ultim, desăvârșit, care se arată că atunci când Evanghelia ne cheamă să ne supunem unii altora, dar în moduri diferite în funcție de rolul pe care îl avem, exemplul suprem care ne arată că nu, nu e o chemare la inferioritate față de altcineva. Este însă și Sfânta Treime. Cine este modelul supunerii desăvârșite? Cine este? Filipeni, capitolul 2. Cine s-a supus, cine s-a smerit până la moarte și încă moarte de cruce? Cine este cel care a spus, eu nu pot să fac nimic de la mine, decât dacă îți spune Tatăl meu? Cine este? Iisus Hristos, nu? Este Iisus mai puțin valoros decât Duhul Sfânt și decât Tatăl? Este El inferior, în vreun fel? Nu. Sunt absolut egale în valoare, în autoritatea pe care o au. Dar de bună voie și-au asumat 
roluri diferite și există o frumusețe aparte în supunerea reciprocă pe care și-o acordă unul altul. Astfel, atunci când vorbim despre supunerea în viața de familie, nu ne referim la o chestiune în care cineva e mai important sau mai măresc decât celălalt, ci ne referim la o îmbrăsișare a rolului specific pe care Dumnezeu în înțelepciunea Lui l-a gândit. Supunerea este o podoabă cu care ne împodobim. De asta, pentru un capitolul 5, când vorbește despre prezbiteri și congregații și cei tineri și cei bătrâni, spune și toți în legăturile voastre să vă împodobiți cu smerenie. Smerenia este podoaba care... Știți de ce, de, de ce purtăm podoabe la un moment dat, nu? Ce, ce rol are podoaba? Să aducă o frumusețe aparte peste toate celelalte haine, de exemplu. Să le scoată în evidență într-un mod și mai frumos. Smerenia, frate și surori, în toate legăturile noastre este podoaba care trebuie să scoată în evidență frumusețea caracterului nostru. Ei bine, de data aceasta, Apostolul Petru aduce în discuție subiectul soției credincioase care ajunge să fie partea unei căsnicii în care cel care reprezintă imaginea autorității, adică soțul, bărbatul, fie nu este creștin, asta este sensul primar al pasajului nostru, nu se supune cuvântului Lui Dumnezeu, nu se pocăiește, fie, poate, da, este creștin, îl urmează pe Dumnezeu, dar trece prin anumite sezoane ale vieții în care se comportă ca un necreștin. Deci cunoaște cuvântul, deci soția îi spune cuvântul și îi reamintește cuvântul, el trăiește într-un soi de neascultare și supunere față de cuvânt. Și probabil că ați observat faptul că subiectul soției, subiectului soției în acest pasaj este, este acordat un spațiu puțin mai mare. De ce se întâmplă treaba asta în 1 Petru? Nu e la întâmplare, pentru că 1 Petru da, se adresează unor categorii de oameni care trăiesc în, în, să spun așa, într-un soi de persecuție. Într-o atmosferă de ostilitate. De asta, dacă ați văzut, nu ni se oferă foarte multe lucruri despre ce ar trebui să facă stat. Sau ce ar trebui să facă patronii care au sclavi. Nu. Această epistolă este scrisă, în primul rând, acelor categorii de oameni, dar care sunt oprimați, trăiesc în suferință. Și în contextul în care ne aflăm noi, soțiile erau partea sau categoria aceea de, de persoane care erau mult mai predispuse în secolul I după Hristos înspre a fi oprimate, persecutate de soții lor atunci când sămânța Evangheliei prindea, prindea rădăcină în, în inima unei astfel de femei și se convertea, se întorcea la Dumnezeu. Și în felul acesta aș vrea să, să vă iau puțin într-o scurtă călătorie în care să observați câteva detalii legate de, de cultura greco-romană a vremurilor în care trăiau acești oameni. În, în lumea greco-romană de atunci Convertirea unei femei într-o casă de necredincioși producea foarte multă tensiune. Conform tuturor mărturiilor istorice, femeia căsătorită în general, nu neapărat în familie creștine, dar viața de familie din secolul respectiv în lumea greco-romană, femeia nu avea neapărat voie să aibă cunoștințe și prieteni care să fie cumva în afara cercului de influența bărbatului. Dacă erai căsătorită, bărbatul trebuia să știe cine sunt prietenii tăi, trebuia să știe unde te duci, trebuia să știe când te întorci, trebuia să știe cu cine te vezi și nu puteai să ieși de sub autoritatea lui. Mai mult decât atât, în momentul căsătoriei, femeia era obligată prin lege să adopte toți Dumnezeii la care se închina soțul ei. Că dacă Soțul venea dintr-un background religios în care se închina la 30 de zei, odată ce femeia se căsătorea cu el, trebuia să adopte felul acela de închinare. Să se închine și ea la Dumnezeu pe care bărbatul îi avea. Poate un alt motiv pentru care soților le scrie mai puțin de data aceasta Petru, este și pentru că, de obicei, atunci când un bărbat se întorcea la Dumnezeu, era mult mai simplu pentru o femeie să îl urmeze pe el. Să înceapă și ea să vină la biserică, cum se spune. Și sunt și dovezi istorice în, în direcția aceasta. Dar era cu mult mai dificil ca atunci când o femeie se întorcea într-o casă necreștină la Dumnezeu să aibă influența asupra bărbatului și copiilor să-i aducă la biserică. Tocmai de asta Petru intervine și spune trebuie să țineți cont că există niște pârghii pe care Duhul Sfânt le-a gândit și le-a lăsat astfel încât, deși pare că ești neajutorată, totuși să există o putere prin care viața ta să aibă acces în inima soțului tău necredincios. Să aibă putere în inima ta, soțului tău necredincios. Astfel încât, prin puterea pe care Dumnezeu o manifestă, prin trăirea aceasta, dacă o adopți, dacă o îmbrățișezi, 
soțul tău să ajungă chiar să fie câștigat pentru Hristos. Adeseori, în, în lumea aceea, soții ale căror soții se converteau erau luați în râs de prietenilor. Sub pretextul că nu mai sunt bărbați în casa lor. Într-un fel, nu foarte diferit de ziua de astăzi. Nu? Deși anumite circunstanțe s-au schimbat și se schimbă, există anumite principii care rămân la fel. Chiar și în ziua de astăzi. Când o soție se întoarce la Dumnezeu și soțul nu-i credincios, încep să rădă prietenii de el. Că, dar unde se duce nevasta? La pocăiți? A, dar știi tu ce face apa acolo. Și încep tot felul de întrebări, încep tot felul de lupte, tot felul de, de acuzații. Gândiți-vă puțin ce mesaj ar fi transmis, de exemplu, o soție care se întorcea la, la Hristos, care deja punea o presiune enormă pe soțul ei, îngrijorat că își pierde soția, că nu mai are autoritate asupra soției lui, dacă soția proaspăt convertită ar fi devenit arogantă față de, nu știu, stilul lui de închinare. Și ar fi devenit cicălitoare față de modul lui de trai. Și să-i scoată ochii că vezi, Doamne, acum i-a ajuns cineva, a descoperit adevăratul Dumnezeu și ele dita mai pierdut în lumea aceasta. Și să-i, să-i vorbească de pe poziție de aroganță. Oare nu ar fi hrănit mai mult în pietrirea inimii lui? În lupta lui de a respinge creștinismul? N-ar fi încurajat ca el să ajungă mult mai repede la motive reale prin care să acuze creștinismul că instigă la rebeliune, văzând soția lui când s-a pocăit. Nu? Bă, înainte când nu era pocăită, mă iubea. Făcea mâncare, era gospodină, mergea cu mine în concedie, mergea cu mine... Acum de când s-a pocăit, nu mai are timp de mine. Mai mult exista un pericol real, chiar și în inima unei Femei care se întorcea la Dumnezeu, fiind tânără în Hristos, poate sub pretextul că acum bărbatul ei nu-i creștin, a intrat în această comunitate în care vezi, Doamne, atât de mulți oameni care bărbați, care citesc Biblia, care se închină lui Dumnezeu, care predică cuvântul lui Dumnezeu, lasă-mă pe ăsta nepocăit. Ia-ți unul de ăsta care îl iubește pe Dumnezeu, pe care tu îl iubești. Există un pericol real în direcția aceasta. Și aici trebuie să ne reamintim. Dacă tot am ajuns la acest subiect, chiar dacă soțul tău nu este prezbiter, nu este lider, nu este matur în Hristos, poate chiar nu-i întors deloc la Dumnezeu. El este autoritate în casa ta. Înainte ca prezbiterii să fie autoritate. Înainte ca păstorul să fie autoritate. Singura noastră autoritate ultimă este Hristos, da? care lucrează prin cuvântul Lui. Și Hristos, care lucrează prin cuvântul Lui, ne învață că atunci când un bărbat și o femeie se unesc în taina căsătoriei, cei doi devin un singur trup, nimeni nu are voie să intervină acolo, nici măcar biserica, nici măcar presbiterii. Nimeni. Nimeni. Dacă ești femeie căsătorită, nu ai voie să iei așa autoritate să o dai altuia. Nici măcar, în ceea ce privește, poate chiar, nu știu o anumită tendință, l-am dat să, să, chiar să ajungi să te simți mai legată din punct de vedere spiritual, emoțional de, de un alt grup de, de bărbați care au lumină spirituală, nu? Bărbatul tău ți-a fost dat ca să-i fii credincioasă. Doar lui să-i dai inima ta. Doar, doar lui să-i dai emoțiile tale. Da, trăirea ta o dai cuvântului Dumnezeu. Da, vii să fie echipată în biserică prin lumina cuvântului. Dar cuvântul te învață că singura ta autoritate care îi spui emoțiile tale, gândurile tale, credincioșia ta, este doar soțul tău. Indiferent de maturitatea spirituală la care a ajuns. Apoi vom vedea îndată că Dumnezeu nu este împotriva îngrijirii corporale și frumuseții exterioare. Dar în acest context în care ne aflăm, dar sper că am reușit să vă iau puțin în contextul în care ne aflăm. În acest context în care, în care ne aflăm, un context dificil, gândiți-vă un soț necredincios care simțea deja că își pierde soția, odată cu renunțarea la Dumnezeu străin și închinarea la acest... Cine este acest Iisus? Dar cine e Dumnezeu Scriptură? Avea nevoie de timp de asimilare. Cum ar fi fost o vadă, da? Că pleacă la, la închinarea bisericii, la întâlnire, unde el nu mergea, și tot timpul să o vadă, nu știu câte ore, în fața oglinzii, cu tot felul de haine fine, cu tot felul de machiaje, plecând din casa lui, unde te duci? Într-o comunitate în care el nu avea acces. Nu știa ce se întâmplă acolo. Nu știam unde se duce ea. Ce mesaj ar fi, ar fi transmis o femeie soțului ei, dar acordând o atenție excesivă chiar și hainelor, machiajelor, modei și așa mai departe. 
Și ăsta e contextul în care ne, ne mișcăm, în care vorbim despre lucrurile acestea. Ei bine, sperând că am reușit puțin să pun lucrurile în, în context, aș vrea să ne reamintim și să vedem în dimineața aceasta foarte interesant modul în care mesajul Evangheliei Domnului Isus Hristos este mult mai practic și specific decât ni se pare nouă uneori. Evanghelia nu este deconectată de viața noastră de zi cu zi. De multe ori noi punem Evanghelia în termeni foarte teologici, undeva, niște cărți de teologie sistematică și nu-i rău, nu-i rău să înțelegem teologia din spate. Dar, frate și mesajul Evangheliei are de-a face cu viața noastră de zi cu zi. Cu lucrând la locul de muncă. Cum ne raportăm la soțul și la soția nostru. Cum ne creștem copiii. Ce să facem atunci când soțul nu ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu? Are un răspuns Cuvântul lui Dumnezeu pentru asta? Da! Chiar foarte specific. Ce să facem atunci când un soț ajunge să nu fie ascultător de Cuvânt? 1. Principiul supunerii nu încetează. Principiul supunerii nu încetează. Asta ne învață Cuvântul. Ce să faci dacă soțul nu ascultă? Continuă să fie o soție după voia lui Dumnezeu. Acest principiu al supunerii, sigur, operează sub frica ultimă pe care o avem fiecare dintre noi dacă suntem creștini. Nu ascultăm decât de Dumnezeu în modul. Da? Tot la fel și viața bisericii. Păi, ce facem dacă prezbiterii o iau razna? Ce facem dacă prezbiterii ne învață o învățătură greșită? Păi, noi nu suntem condamnați, da, până la moarte să stăm sub niște oameni, sub o biserică, sub niște prezbiteri, de teamă. Fraților, singura noastră teamă este Cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să stăm fermi în fața oricui. Dar chiar și atunci Evanghelia ne învață că trebuie să stăm, dacă prezbiterii nu sunt învățători falși, să trebuiască să, dați, să, 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 trebuiască să fie dați afară de biserică cu, cu șuturi în fund. Luați de urechi și aruncați. Așa cum un șarpe trebuie luat de gât și aruncat. Dacă prezbiterii sunt totuși oameni ai Lui Dumnezeu care predică Evanghelia, poate s-au rătășit într-un într anumit domeniu. Trebuie cu respect, cu plântețe. Adresate problemele, cu răbdare. Da? Tot astfel și soția nu înseamnă că e supusă soțul ei în toate. Adică dacă soțul o împinge la păcat, să meargă să păcătuiască. Nu la asta se referă Evanghelia. Nu. Totul până la păcat. Dar ce facem în momentul în care soțul trăiește în ascultare în perioada aceasta? Cum să mă raportez la el? Să-l privesc de sus? Să-l bat jocoresc? Să râde el? Să-mi găsesc, să găsesc resursele emoționale în, în alți bărbați pe la biserică care sunt mai maturi spiritual? Nici de cum. Niciodată. Evanghelia ne învață că o soție trebuie să-și prețuiască soțul și să stea sub autoritatea lui cu un duh blând după modelul lui Isus Hristos. O soție credincioasă trebuie să continue să privească la soțul ei ca la cel pe care Dumnezeu l-a așezat lângă ea, ca să fie imaginea autorității, acelui care dă direcție și în timpul maturizării lui, chiar dacă ea este mai matură, să-i fie sprijin, să-l încurajeze și să aibă răbdare cu el până în clipa în care ajunge să fie ce ar trebui să fie. Înțelegând că acest context se transformă într-o misiune extraordinară în care, iată care e scopul ultim, că poate te întrebi, da, de ce, de ce atâta răbdare, de ce atâta chin, de ce atâta, de ce atâta muncă asiduă? Pentru că în tot ceea ce facem noi, frați și surori, avem o misiune dincolo de noi. Ai putea să te întrebi chiar și dimineața asta, de ce trăiești tu în tot ceea ce faci? Pentru care țin data? Ce țintești? Chiar și dacă sunteți o familie creștină, Soț, soție, copii credincioși, amândoi credincioși. Bun. care ținta ultima asta? Bă, ne pare rău pentru voi ăștia nefericiți care nu v-ați găsit viața la fel cum ne-am găsit-o noi. Noi suntem fericiți. Visul american, domnule. Casă, servicii, tot ce trebuie, copii la casa lor. Ne-am ne realizat în viață. Oare? Doar pentru atât trăiești. Oare nu chiar și în familia creștină soțul își dă viața pentru soție, soția se supune soțului pentru că amândoi sunt angrenați într-o misiune care trece dincolo de familia lor și de fericirea familiei lor temporară aici pe pământ și anume ce anume? Să vestească un mesaj despre o adevărată nuntă, singură nuntă care va aduce fericirea inimilor noastre care este doar mirele 
Iisus Hristos care și-a luat o mireasă, care este biserica Lui și despre asta e misiunea vieții noastre. Să vrem să aducem cât mai mulți oameni în, în, în mireasa aceasta. Să aducem cât mai mulți oameni să audă despre Iisus Hristos și despre dragostea Lui. Asta trebuie să se întâmple și într-o familie în care unul dintre cei doi nu-i credincios. Soția ajunge să fie angrenată într-o misiune dincolo de ea, prin traiul ei, prin supunerea ei, prin tot ceea ce rabdă ea, ea poate să facă toate lucrurile acestea cu bucurie, în nădejdea, în năzuința, că într-o zi bărbatul acesta, care deocamdată nu ascultă, va ajunge să fie topit de dragostea lui Isus Hristos. Să fie parte din mireasa lui Isus Hristos. Cum va face asta? Spune Petru, prin purtarea, prin puterea unei, unei trăiri sfinte, curate și plină de respect. Foarte interesant această mențiune, dacă vă uitați, să-L câștige fără cuvânt pe cel care nu ascultă cuvântul. Ce înseamnă acest lucru? Păi prima implicație a acestui adevăr, știți care este? Faptul că acel bărbat deja a auzit cuvântul. Nu? Să treacă la următoarea etapă, cum s-ar zice. Pentru că nu ascultă cuvântul, adică tot i s-a spus cuvântul, să treacă la următoarea etapă. Să înceapă să-l câștige fără cuvânt. Ce să faci dacă nu ascultă? Poate să te oprești, da, dacă ești soție și ești într-o perioadă grea cu soțul tău. Poate e necredincios și îl tot chem la biserică și tot îi spui de viața lui și tot îi știu ce discuții sunt. Sau poate ai un soț credincios, poate e bebeluș în Hristos, sau poate e matur, poate e în, 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 în perioada aceasta și da, sunt porunci clare cuvântul lui Dumnezeu, tot îi le-ai spus, îi le-ai spus, îi le-ai spus și nu le face. Ce ar trebui să faci? Poate să te oprești o perioadă din a-i ține predici moralizatoare? Te-ai gândit vreodată la asta? Că s-ar putea să faci mai mult bine unor tăcând decât vorbind continuu? Prin vorbirea constantă care pe el îl ofensează, s-ar putea să ajungi să-l împietrești și mai tare. Întrucât ceea ce îi transmiți soțului care are în el din creație nevoia aceasta de a da direcție, de a conduce, de a își manifesta autoritatea, așa l-a creat pe el Dumnezeu, când tu ești cicălitoare și împingi limita dincolo de ce îți spune el că ar trebui să faci, îi transmiți că te ridici deasupra autorității. Și asta nu face decât să-l îndepărteze mai tare, să-l înrăiască mai tare. Poate adeseori să facă lucruri pe care n-ar vrea să le facă. Nu ar vrea să le facă, dar le face în adins pentru că îi dropești sentimentul de autoritate. Și vrea, deși într-un mod păcătos, firește, el nu face decât să vrea să-ți demonstreze cine e autoritatea în casă. Că nu face el ce îi spui tu și când îi spui tu și cum îi spui tu. În astfel de cazuri, soțiile credincioase trebuie să ajungă să înțeleagă că există momente în care persoasiunea continuă prin vorbe nu are niciun efect asupra inimii soțului ei, poate decât un efect invers. Însă, dragi surori, în Hristos, există o armă letală pentru inima unui bărbat neascultător. Există o, există o armă care în cele din urmă, dacă alegi o calea credinței, el îi face da. De asta este o luptă prin credință. Nu-i prin vedere. Pentru că dacă e să mergem prin vedere, dacă e să mergem prin sforele pe care vedem noi că putem să le tragem, cu câte legi mai tare de sforele alea, cu atât lucrurile nu este dărâmă. Dar în momentul în care alegi să mergi pe principiile pe care Dumnezeu le așează, o să fii uimită să vezi ce putere are Cuvântul Lui Dumnezeu și învățătura Cuvântului Lui Dumnezeu. Există parcă așa un fel de loc tainic în, 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 în inima, în inima unui bărbat în care tăcerea soției lui, blândețea ei, răbdarea ei, vorbește mai tare decât orice predică. Este mai puternică decât orice sesiune de consiliere cu cel mai tare pastor, presbiter, cum vreți să-l numiți. Blândețea ei, Duhul ei, tăcerea ei, slujirea ei, traiul ei curat, respectuos, supus, ajunge să-l sfarme pe un bărbat împietrit. Și aș vrea să vă gândiți la un, la un aspect. Dacă, dacă o astfel de trăire ajunge să îl topească pe picioare chiar și cu un soț necredincios. Mi-amintește acum despre discuții cu oameni din lume care, dar erau soți răi. Dar discuții la care eu am asistat, erau soți răi, își înșelau soțiile și așa mai departe. 
Și unii dintre ei aveau soții care, deși nu-L cunoșteau pe Hristos, din conștiința lor, pentru că, până la urmă, creația lui Dumnezeu și își iubeau soții. Și nu, nu renunț la el, stau lângă el. Soțul acela vedea trăirea, trăirea ei, iubirea ei. Și ajungea și spunea, plângea ca un copil și spunea, mă simt atât de murdar. Nu mai știu ce să fac conștiința mea atât de încărcată când, când o văd pe soția mea cum eu îi fac doar rău și am face bine. Acum gândiți-vă la un aspect. În ce fel inima unui soț credincios locuită de Duhul Sfânt, care își dorește să fie Sfânt, își dorește să înainteze pe calea Dumnezeu, își, dar nu poate unor tot timpul, uneori e rău, asta e viața, dar se lasă în capcana firii lui Pământe și e rău. E încăpățânat. Îți vine să le de mânul să se lagă și la comitet. Când încep să îmbrățișez o trăire sfântă, ca femeile pe care le prezintă Scriptura, că sunt sfinte, blânde, liniștite, cu cât mai mult inima unui bărbat locuită de Duhul Sfânt, va da. Nu există. Nu există altă șansă. Va da. Într-un fel sau altul, inima lui va ceda. Dacă ești soție, gândești la o, să spun așa, un fel de temă pentru acasă. Un fel de aplicație cât de practică posibil. Ce ar fi să spui, uite, dragul meu soț, aș vrea să bem un cafea împreună și să-l asculți. Știți că nu doar femeile au nevoie să fie ascultate? Au și bă, chiar dacă sunt așa, noi suntem mai mutălăi, mai tăcuți, mai în lumea noastră, mai... Dacă există un cadru creat în care simțim că putem să ne deschidem inima, avem multe de spus. Avem multe de spus. Să crezi un cadru în care să-i spui, uite, ce anume simți tu la mine că te rănești? Ce anume te face să fii atât de închis cu mine? Ce anume te face să nu, parcă să nu vrei să fii prieten cu mine? Ce, ce anume nu, nu-ți place când, când vorbesc, când reacționez, când... Și o să fiu uimită să descoperi că cel mai mult, cel mai mare lucru care îl îndepărtează adesori pe un bărbat este disprețul transmis prin nesupunere. Atunci când simte că îl disprețuiești prin atitudinea ta de nesupunere. Atunci când poate vorbirea ta constantă în centrul ei are mai mult de a face nu cu prețuirea față de el, ci cu lacunele pe care le are. Și simte că mereu el trebuie să fie ceva mai bun, mai bun, mai bun, mai bun, că niciodată nu e suficient pentru tine. Și valabil și invers. Când atitudinea ta este una de blândețe, de respect, poate ai testat asta, poate ai trăit-o deja. Când Duhul tău este unul potrivit, este o plăcere pentru soțul acela să înceapă să audă ce îi spui și să facă schimbări în viața lui. Și o să-ți zic că dacă le cum trebuie, în spiritul Scripturii spun așa este. Mă lupt cu asta. Recunosc. Văd. Roagă-te pentru mine. Am nevoie de ajutor. Nici mie nu-mi place aici. Nu vreau să rămân aici. O să mă sprijin? Un bărbat care se simte sprijinit din spate, împins, prețuit, iubit de rugăciune de soția lui, prinde are în luptele lui spirituale. Căile lui Dumnezeu, frații și surori, deși par a nu avea sens, mai ales într-o lume a pragmatismului, într-o lume în care vrem rezultate rapide, într-o lume în care vrem să mergem prin vedere, într-o lume în care vrem, așa spunem, mâna pe ce pipăim, bun, spunem, cum, ce, vreau acum să văd schimbări. Când mergem pe calea lui Dumnezeu, care pare că te duce la mai rău. Știți că asta se întâmplă în familie. Ajunge soția sau soțul, în cazul lui, da, și chemarea lui, când trebuie să mergi pe mâna lui Dumnezeu, se pare că o să ajungi mai rău. Păi dacă nu controlezi sau acum, dacă nu pune o picior în prag, o să fie jale. Nu, pune piciorul în prag și o să fie mai jale. Mergi pe calea Duhului și ai să vezi cum Duhul Sfânt intervine în familia ta și sfarmă toate lanțurile care sunt puse peste inima lui. E bine, din acest context tranzitează Petru pentru a reaminti care este adevărata frumusețea unei femei înaintea lui Dumnezeu și face apel la, dacă vă uitați, la exemplul femeilor sfinte din trecut, precum Sara și o traducere literală a argumentării lui Petru ar fi nelăsând ca podoaba voastră să constea în exteriorul vostru, în modul în care vă îngrijiți trupul vostru, ci în omul ascuns al inimii și anume 
caracterul unui duc blând și liniștit, și cât de frumos spune aici, care este scump sau care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Foarte interesant cum ne ajută Evanghelia să, 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 să scoată la lumină ce e în inima noastră. Adică, ce pentru tine? Ce, ce vrei să-i dai lui Dumnezeu? Vrei să-i dai lucruri scumpe? Vrei să-i dai lucruri valoroase? Vrei să-i dai lucruri frumoase lui Dumnezeu? Atunci, iată ce e scump pentru Dumnezeu. Scump pentru Dumnezeu este un duh blând și liniștit. Vrei să-i dai? Da, dar n-am știut că... Vroiam să-i dau, dar... N-am știut că o să ajung lângă el. Păi, da, da, chemarea ta rămâne la fel. Oare circunstanțele adeseori nu scot la lumină, de fapt, ce în inima noastră? La fel ca un părinte, ca o mamă, ca un tată care se enervează și îi scapă una la copil, la nervi și țipă la el și... Bă, dar nu mai pot, copilul ăsta mă scoate din sărite. Nu copilul te scoate din sărite. Păcatul tău te scoate din sărite. Copilul e doar o circunstanță care scoate la lumină ce e în inima ta. Acel noroi care stătea pe fundul unei ape limpede și curate, când începi să-l zdrunci în puțin, era acolo. A, că te uitai doar la suprafață și vedeai ce limpede e omul ăsta. Ia scutură puțin. Ia să vedem cum e inima ta atunci când soțul tău nu prea e ce trebuie. Mai vrei să-i dai Dumnezeu lucruri scumpe și valoroase? Ei bine, iată pe scurt cum curge argumentul lui Petru. Petru nu interzice frumusețea exterioară aici. La fel cum Evanghelia, Iisus Hristos în învățăturile Lui, nu interzice bani. Ne interzice undeva Evanghelia să avem bani. Bogăția. Bogăția în sine nu e rea. E periculoasă. E periculoasă, dar nu e rea în sine. Dumnezeu ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. În momentul în care inima noastră devine într-un mod idolatru atașată de lucrurile acestea și le folosim într-un mod care nu face cinste Evanghelia, atunci ele devin da, păcătoase în inima noastră pentru noi. Dar în ele lucrurile nu sunt păcătoase. Sunt doar un vehicul. Sunt instrumente care trebuie puse în cinstea lui Dumnezeu. Ceea ce aduce mereu Evanghelia în discuție este problema inimii noastre. Este inima într-un mod idolatru legată de lume, de modă, de dorința după îmbogățire, de trupul nostru. Sigur că atât bărbații cât și femeile e frumos să fie îngrijiți. Ba chiar dacă ajungem, de exemplu, vă amintiți ce ne învață Evanghelia despre hărnicie. Hărnicia face cinste Evanghelie, nu? Păi să nu fie nimeni leneș între voi. Din potrivă, munciți cu mâinile voastre ca să nu fie vorbit de rău cuvântul lui Dumnezeu. Femeile în casele lor, cum trebuie să fie? Ne învață timp. Să fie bune? Gospodine, care e argumentul din spate? De ce domnule trebuie să înveți o familie, o femeie, să facă și de mâncare, să spele un vas, să schimbe un copil și așa mai departe? De ce trebuie să facă lucrurile acestea? Sigur ajutată de bărbat. Dar căminul este responsabilitatea ei directă. Bunul mers al căminului. Asta ne învață Scriptura. De ce să facă toate lucrurile acestea? Dar nu, nu ține cu dar pe mine nu m-a învățat mama. Nu e nimic. Ai surori mai bătrâne în biserică. Mergi și te învață acum. Nu? Niciodată nu-i târziu să înveți. Sunt lucruri pe care le învățăm la 70 de ani, la 80 de ani. Avem exemple în bătrânii noștri. Niciodată nu-i târziu să facem lucrul acesta. Dar care e argumentul final? Ca să nu fie vorbit de rău? Cine? Cuvântul lui Dumnezeu. Tot așa, dacă ajungem să fim neîngrijiți, frați și surori, copiii noștri să umble murdar. Nu? Să f- mereu să-i vezi cu haine rupte, mereu să-i vezi cu unghii mari și nespălate și... Fraților, cuvântul Lui Dumnezeu poate să ajungă să fie vorbit de rău. Argumentul de aici nu este fiți neîngrijiți ca să faceți cinste Evangheliei. Nu la asta se referă Petru. Problema semnalată este unde inima voastră, acolo va fi și comoara voastră. Și trebuie să recunoaștem că trăim într-o societate, la fel ca cea de atunci, în care trupul ajunge foarte ușor să fie idolatrizat. Idolatria se manifestă prin exces de atenție, exces de bani cheltuiți în această direcție, într-o atmosferă de opulență, de extravaganță. Nu vorbim acum de frumusețea care e un dar de la Dumnezeu. Nu vorbim acum de îngrijirea de care trebuie să avem cu toții parte. Dar în momentul în care, dar mintea noastră zi, noapte, dacă, dacă ți-a apărut un coș în frunte, ești în depresie trei săptămâni. Că ți-a apărut un coș în frunte. E normal, așa funcționează corpul, organismul. Nu trebuie să fii în depresie. 
De asemenea, ceea ce trebuie să scoată în evidență frumusețea unei femei, da? Ne îngrijim cu toții, dar ceea ce trebuie să strălucească într-o femeie flavioasă este caracterul ei, asemănarea cu Isus Hristos. Și în momentul în care inima ei va fi, în a fi asemenea lui Isus Hristos, acea inimă se va vedea și în limitele pe care le va pune în exteriorul ei. Nu vorbim aici de legi, nu vorbim aici de. Ala nu decât legalist, vorbim de fuste, baticuri, pantaloni, ai voie să te vopsești, n-ai voie să te vopsești, fraților. Asta sunt lucruri de lume. Sunt lucruri care ar trebui să ne facă să ne rușinăm să vorbim de ele în felul acesta. Evanghelia ne cheamă la libertate, la bucurie, nu la reguli, nu la cât ai mâncat, ce mănânci, are grăsime, nu are grăsime. Evanghelia ne învață cum să administrăm toate aceste, toate aceste lucruri. Întrebarea este. Unde e inima ta? La ce se gândește gândul tot de dimineață până seara? Să fii ca Isus Hristos. Și asta sunt întrebări la care Duhul Sfânt trebuie să-ți răspundă, nu eu. O femeie vlavioasă nu trebuie să fie femeia care face orice posibil să atragă atenția asupra trupului ei. Din potrivă. Modul în care ea urmează pe Isus Hristos și caracterul ei evlavios face astfel încât modul în care se îmbracă și arată nici măcar să nu mai atragă atenția cuiva. Un detaliu foarte interesant, observați, Petru o dă ca exemplu pe cine? Pe, pe Sara. Și ca să înțelegem că nu vorbim de legalism aici. Ce-i dădea bătăilul de cap lui Avram când mergea cu Sara prin țări străine? Mai țineți minte? Că era frumoasă. Și ca să fie după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu și Avram i-a zis să se ducă să-și mutileze fața ca să facă ce este Evanghelie. Asta a învățat-o Dumnezeu. Nu. Frumusețea este un dar de la Dumnezeu, frate. Este un dar de la Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat în felul acesta. Și orice om e frumos, apropo. Când darurile lui Dumnezeu devin idolul inimii noastre și pun stăpânire pe noi, atunci este o problemă. Atunci este o problemă. Fiicele ei spune, v-ați făcut voi dacă trăiți după modelul ei. Și iată câteva detalii interesante. Aceste femei, spune Scriptura, se împodobeau cu acest duh blând și liniștit, mai ales în relația cu soții lor, pentru că, în primul rând, nădejdea lor era pusă în cine? În? Dumnezeu. Își puneau încrederea în Dumnezeu. Înțelegeți? Ele n-au îmbrățișat acest trai în supunere față de soții lor, pentru că erau inferioare intelectual soților. Pentru că aduceau mai puțin bani în casă decât soții. Deci, ne supune. Nu este argumentul Evangheliei. Ci pentru că nădăjdeau în Dumnezeu și își puneau încrederea în Dumnezeu și le plăcea să-L urmeze pe Dumnezeu, de asta ajunseseră să fie supuse soților lor. Și iată, iată cum curge argumentul. Spune, astfel se împodobeau în trecut femeile sfinte împodobindu-se fiind supuse soților lor. Și viața de căsnicie nu există podoabă mai frumoasă pe care o soție o poate purta decât supunerea față de soțul ei în frică de Dumnezeu, nu de soțul ei. Femei care erau supuse ca Sara, care ce făcea? Cum își manifesta supunerea Sara? Care? Îl? Ce spune? Îl asculta pe Avram. Cât de specific e cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu pot separa ideea supunerii de realitatea ascultării. Supunerea se va manifesta în ascultare. Asta nu înseamnă inferioritate, așa cum Isus nu este inferior Tatălui în natura Lui, dar cu bucurie și cu drag se spunea planului Tatălui în toate lucrurile. Și foarte interesant, acest pasaj din Vechiul Testament la care face Apostolul Petru aluzie, ne ajută să vedem ceva din adâncul inimii unei astfel de femei. Geneza 18, capitolul cu versetul 2. Ăla e pasajul la care face aluzie aici Petru și spune... Când Sara, da, vă aminteți, stătea la ușa cortului și aude că Dumnezeu a făcut o promisiune, că le va da un fiu, Sara ajunge să râdă în ea însăși de ideea aceasta. Privește la Avram și vede că e în vârstă, privește la ea și vede că este în vârstă și spune, de asemenea, Domnul meu, bărbatul meu, este înaintat în vârstă. O mențiune importantă. Cu cine vorbea Sara? N-avea o audiență Bărbații erau acolo la mâncau împreună, vorbeau la ușa cortului și Sara stă la ușa cortului și stă și se gândește. Unde? În ea însăși. Și începe să vorbească. Vi se întâmplă vreodată să vorbiți cu voi și eu? În când? Dar ni se întâmplă. Și vorbește în ea însăși și spune 
De asemenea, Domnul meu, bărbatul meu, este înaintat în vârstă. Iată pe Sara, care scoate la lumină ceva ce avea în inimă atunci când nimeni nu era acolo de față. Și asta e foarte important. În inima ei, Sara îl numește pe Avram, Domnul ei, soțul meu. Cel care nu este autoritate. Cel care îi sunt credincioasă. Cu alte cuvinte, chiar și în cel mai tainic loc al inimii ei, Sara era credincioasă și fedelă soțului ei, chiar dacă nu era nimeni de față. Dacă ești soră în Domnul, ce vorbești și ce simți față de soțul tău când soțul tău nu e prezent? Cum vorbești despre el atunci când vorbești doar în mintea ta? Cum vorbești despre el atunci când te vezi cu surorile la cafea? Și trebuie să spui tu, cine-i soțul tău? Sigur, asta nu înseamnă că nu ne rugăm unul pentru altul, că nu trebuie să ajungem să avem confidenți, că nu trebuie să ne mărturisim, am nevoie de ajutor, m-am certat cu soțul, m-am certat cu soția, roagă-te cu mine, dar în adâncul inimii tale există prețuire față de el. Atunci când el nu e acolo, ce urme lași în spate prin vorbele tale despre el? Înainte de a încheia cu câteva gânduri și despre frați, poate au rămas, n-am avut timp astăzi să vorbim puțin despre subiectul acesta al podoabelor, hainelor, dar dacă în urmă mai astfel de mesaj, dar rămân gândul bun și acum cum ne îmbrăcăm? Băi, ai voie să, nu știu ce, să te vopsești pe păr, ai voie să nu porți haina aia? Frați și nu, biserica nu trebuie să reglementeze reguli de felul acesta. Evanghelia ne învață principii. Principii care atunci când sunt îmbrățișate, Duhul Sfânt ne dă lumină. Fii onestă cu inima ta, roagă-te în prezența Lui Dumnezeu. spune Doamne, vreau o inimă care să nu fie extravagantă. Vreau o inimă care să manifeste în frumusețea modestiei. Învață-mă Tu cum înseamnă asta, ce înseamnă asta. Și Duhul Sfânt te va învăța. Apoi, dacă ești căsătorită cu un, cu un soț credincios, mergi la soțul tău și cere sfatul. E un sfat foarte bun și practic. Mai întreabă din când în când, când ești pe ușă, cum crezi că arăt? E bine? Se pare ceva exagerat? Și dacă soțul tău este locuit de Duhul Sfânt, va ști să-ți spună. Păi, mi se pare cam așa. Sau, cred că ar merge altfel dacă mergem în întâlnirea asta. Au și soții lumina lor. Poate să vină cu niște sfaturi înțelepte. Și mai mult decât atât. Poate că nici măcar lucrul ăsta nu e suficient, că și el nu știe. Păi, da, nu știu. Că uneori nu-și dau seama. Dar știți ce ne învață și experiența și anii prin care trecem? Dacă și Scriptura până la urmă, cine le păstoresc pe cele mai tinere în viața bisericii? Cele mai mature în Domnul. Caut o soră mai matură decât tine. O soră care e un exemplu de evlavie în viața aceasta. O soră care are experiență cu Dumnezeu. Și mergi și întreabă, sora, ai vrea să fii pentru mine un fel de mentor o perioadă? Ajută-mă! Crezi că e ceva ciudat la mine? Învață-mă, vreau să învăț. Fraților, ce vorbim noi aici e Scriptură, nu e altceva. Sunt principii pe care Evanghelia ne l-a lăsat pe paginile Sfintei Scripturi. Și în momentul în care inima noastră este dedicată lui Dumnezeu, va începe să ne placă să trăim după modelul lui Dumnezeu. Vom începe să practicăm astfel de principii și o să vedeți ce libertate aduc aceste principii. Ca într-o familie, ca în viața unei familii. Și acum, spre final, puține gânduri pe scurt despre bărbați, că timpul e cam înaintat. Dar nu doar de asta, dar iată că și textul ne-a, ne-a impus o astfel de lungime. Dar spune la fel și voi soților, trăiți în înțelegere cu acest vas mai slab femeie, acordând cinste soțiilor voastre ca unora care vor fi moștenitoare ale harului vieții împreună cu voi pentru a nu fi împiedicate rugăciunile voastre. Și încă de la început, observați, dragi frați, miza este uriașă pentru noi bărbații. De modul în care ne vom raporta la soțiile noastre, depinde modul în care Dumnezeu ne ascultă sau nu ne ascultă. Se pare o miză mică? Ne mirăm de multe ori. De ce nu ne ies lucrurile în viață? De ce nu reușim să dăm direcție căminului? De ce nu... Nu știu ce... Na, planuri mai avem noi. Că avem multe planuri. Bărbații au multe planuri. Tot timpul. Poate te gândi vreodată că s-ar putea ca lucrurile, viața ta spirituală să stea pe loc. Să fie tot mai uscată. Să nu-ți iasă cum ai fi visat tu. Pentru că nu... Îți iubești cum trebuie soția? Nu privește așa cum trebuie? Curgerea logică a acestui pasaj arată că se are în vedere da, contextul în care ne aflăm în primul rând relația unui sos chiar și cu o soție necredincioasă 
pentru că e moștenitoarea Harului Vieții și expresia Harul Vieții se referă, e un termen mai general care se referă la Harul de care au parte toți oamenii. Dumnezeu dă soare și peste cei buni și peste cei răi, Dumnezeu dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi, cu alte cuvinte, până la urmă, chiar și darurile acestea ale Lui Dumnezeu, la modul general, le împărtășim cu toți oamenii, da? Chiar și oamenii din lume, fără Dumnezeu, se bucură de darul copiilor. Se bucură de darul căsniciei, se bucură din plin mulți dintre ei. Îți darul de la Dumnezeu, doar că ei nu recunosc da? cine este Creatorul, cine este Dătătorul. Dar eu care am lumină, să spun că am ajuns și am o soție necredincioasă, cu atât mai mult eu trebuie să trăiesc Evanghelia lângă soția mea necredincioasă, să o ajut să înțeleagă de ce eu trăiesc în felul acesta. De ce eu îi dau cinste lui Dumnezeu? De ce eu o protejez în felul acesta? De ce eu o iubesc în felul acesta? Pentru că eu am o motivație mai mare decât poate ea să înțeleagă. Dar la fel ca și în cazul soților necredincioși, dacă față de o soție chiar necredincioasă, trebuie să o privesc și să o prețuiesc în felul acesta cu cât mai mult atunci când cea care este pusă lângă tine este Prințesa Împăratul. Așa cum e ea. Este fica regelui. Ți-a dat-o pentru o perioadă. De ce ți-a dat-o? Să o faci să înflorească ca o grădină. Poate are multe burie. Poate are multe lacune. Vine dintr-un trecut în care părinții n-au educat în multe lucruri, poate. Aduce din, din părinții ei atât de, de, de multe lipsuri. Ce să faci? Păi nu trebuie să privești la ea și să-i spui Ești ca maică ta. Să fii ca Iisus Hristos care și-a dat viața pentru o biserică ca să-i îndepărteze orice pată și orice zbârcitură. Asta ne învață Evanghelia. S-a fost dată această femeie să vezi pete, zbârcituri, buruieni, lipsuri și să spui cum pot să-mi dau viața ca aceste buruieni să dispară din inima ei. Ce frumos spune, spune cuvântul lui Dumnezeu, vine și spune bărbaților, presuiți-le pe soțiile voastre, întrucât, din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva Evangheliei, sunteți egale înaintea lui Dumnezeu, împărtășiți același har, o să moșteniți același har, aveți același drept la viață, da, aveți roluri diferite, dar sunteți egale în valoarea voastră, sunteți ființe create. Și în taina aceasta a căsătoriei, da, când intrați, Fiți blânzi și gentili cu ele ca și cu un vas mai slab. La ce se referă acest vas mai slab? Niciunde pe paginile noului, te să mai și vă promit că încheiem. Dar i-am zis cu fratele Petuel, frate, dacă nu ești aici, când pisica nu e acasă, șoare și joacă pe masă. Niciunde pe paginile, niciunde pe paginile noului testament nu găsești suport biblic pentru a susține că femeia este inferioară bărbatului. Intelectual, spiritual, emoțional. Ea este doar croită într-un mod diferit decât bărbatul. Este adusă în ființă cu daruri diferite și cu un mod diferit de a gândi, de a gestiona presiunile cu scopul de a-i fi un ajutor potrivit soțului ei, bărbatului ei. Femeia nu trebuie să fie bruscată cum ne bruscăm noi bărbații unii pe alții. Femeia trebuie să ajungă să fie îngrijită ca un vas mai fragil. Acesta este sensul ca un vas de porțelan care poate să crape mai ușor. O cană de tablu mai scape grezi. Se îndoaie și o întrebi cu patentul. Și ea tot funcționează. Pei cu ea până la atunci bătrânețe. Dar un vas de porțelan se crape ușor. Suferă altfel. Gândește altfel. Și noi cei care ajungem să ne umflăm cu pieptul în față că suntem bărbați, că suntem logici, că suntem raționali, că tu n-ai logică în argumentul tău, că tu nu înțelegi. Când te smerește Evanghelia, ajungi să-ți dai seama că acele atenționări pe care adesori soția ta ți le aduce, că e cu privire la viața ta personală cu Domnul, că e cu privire la viitorul vostru ca familie, că e cu privire la anumite relații în care spune, cred că relația cu prietenul ăsta tău nu știu de ce, dar nu, doamne, că știu eu, spui mie, am dormit cu el în același poartă, am fost colegi, am trecut camarat cu mine. Și azi tot zice, băi, nu, ceva e neregulă. Și nu trece mult timp și îți dai seama că exact cum spunea ea era. De ce? Pentru că mintea ei funcționează diferit. Percepe lucrurile diferit. Și Evanghelia te învață că trebuie și tu să te supui ei. 
care e ajutorul tău potrivit, la fel cum, da, deși există un pilot la volan fără cu pilot, ce ar fi? S-ar duce în șans. S-ar duce în șans. Da, deși ești tu la volan, lasă pe soția ta să vină spre tine că dacă te iubește, te duce la bine când îți spune lucruri. Dacă e locuită de Duhul Sfânt și îți semnalează lucruri, îți vrea binele pentru că te iubește. Pentru că te iubește. Așa încălcită, cum pare mintea ei. Cu multe canale, cu multe substraturi. Tu te oprești și spui, dar ce n-ai zis deodată așa? O trebuie să pierdem trei zile de șartă ca să... Pe scurt. Are nevoie, pentru că trebuie să-ți explice ceva ce tu încă nu simți. Și închei cu gândurile acestea pentru noi soții. Spune că trebuie să ajungem să trăim în conformitate cu cunoștința, cu cunoașterea. Și e un termen care se referă, în primul rând, la, da, la o cunoaștere biblică. Dacă ești adus la Dumnezeu și dacă ai cunoștința Evangheliei, frate, comportă-te cu soția ta prin lumina cunoașterei. Adică, trebuie să te asiguri că te comporți cu soția ta și o conduci după modelul Scripturii, după învățăturile Scripturii și tu cu coșul cu pieptul în față care spui că spargi munții, întrebarea este, îi spargi după perceptele găsite în Sfintele Scripturi sau după bărbăția în felul lumii? Îți păstorești soția? Tu, curajosul, care spui că ia duci lumea la picioare. Îți cere Evanghelia să aduci lumea la picioare? Dacă da, fă Dar dacă nu, îți păstorești soția? Îi citești din Biblie? Știi să explici Biblia? Dacă nu, trebuie să începi să o faci. Vă amintiți de Adam, în grădina Edenului, când a adoptat bărbăția în felul lumii? Era lângă Eva? Ce, ce era, care era primul lucru care trebuia să-l facă Adam când a văzut șarpele? Care era primul lucru? Hmm? Să le ia de cât, fraților? Să le ia de cât, să-i dea un șur să-l dea afară din grădină. Asta era misiunea lui. El, mare bărbat, o lasă acolo, să uită. Mai mult decât atât, cade și el în ispită. Frate, arată-ți bărbăția prin a cunoaște Scripturile și a păstori inima suției tale în lumina Scripturilor. Și apoi, termenul de cunoaștere se referă și la o cunoaștere generală. În general, trăiești în cunoștință cu ea. Adică, chiar să ajungi să înveți cum funcționează femeia. Și știi cum a ajuns să înveți cel mai ușor cum funcționează femeia? Ascultând-o pe soția ta. Lăsându-o să vorbească. cunoaște pentru cei care ne credem așa de ori zmei, răspunde la câteva întrebări. Da? Cu gândul acesta vreau să, 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 să încheiem. Răspunde la câteva, la câteva întrebări. Cunoști tu năzuințele soției tale? Îi cunoști visurile? Îi cunoști fricile? Ba chiar aș merge mai departe, că eu slab de tot aici, dar vreau să cresc. Care e culoarea ei preferată? Care sunt florile ei preferate? Noi ne obișnuim cu aceste lipsuri din noi și ajungem ușor chiar să facem glume despre ele și frumos, într-o atât că ne atim să ne sfințim. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne obișnuim cu această stare. Fraților, trebuie să trăim cu ele știind că vor moșteni cu noi împărăția lui Dumnezeu. Sunt surorile noastre. Mai mult decât atât, sunt mai fragile și trebuie îngrijite și mai mult. Nu trebuie bruscate. Mi-amintesc, am fost anul trecut să țin uh, o mini-conferință, să zic așa, undeva la Timișoara și înainte de asta tocmai schimbasem gazonul în curte, am avut niște probleme, am spart țevi pe acolo, am stricat curtea toată și am renovat-o și am pus din nou gazon. Și am dat cu limbă de moarte, cum s-a zis, când am plecat acasă. Uz gazonul. Că dacă nu uz, nu crește. Și a trecut câteva zile, era, da, firișorul ieșit puțin la suprafață și m-am întors, am intrat în curte, după câteva zile de stat departe, în timp ce avea part-time job, facem școala acasă, copii, trei copii de dimineață până seara, cu alte lucruri ce le-a lăsat că, știți cum e, soțul se mândrește mult, dar ea le face pe cele mai multe. Și m-am întors acasă, primul lucru care l-am făcut când am intrat în curte, știți care a fost? Ai, draga mea, mulțumesc frumos. Cum ești? Cum e inima ta? Te-ai descurcat? Da, de unde? M-am dus direct în curte să văd 
mai defecte am văzut. Și primul, nici n-ai deschis ușa bine, dar deși n-ai udat cum trebuie, că doar ți-am spus să uzcați Uite, acolo n-a ieșit, acolo n-a ieșit, acolo... Știți cum e? Exact ca un, ca un bivol într-un magazin de porțelan. Așa suntem fraților de culturi. Ca niște nesăpuiți. Dar Evanghelia ne învață să fim altfel. Tot așa soților iubiți se fac soțiile. Cum și-a iubit Hristos Biserica, dându-și viața pentru ea. Cunoscându-o, îngrijindu-o, protejându-o. Așa trebuie să ne trăim viețile unii cu alții, pentru că așa ne-a învățat Domnul Iisus Hristos prin exemplul Său. Așa să ne ajute Domnul. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeu nostru, că vestea bună pe care ne-ai adus-o nu e doar un concept abstract, undeva la distanță și, Doamne, nu e doar un studiu intelectual, în tot felul de termeni complicați, ci, Doamne, este o, un, un mesaj care ne învață să trăim o viață nouă în toate aspectele vieții noastre. Doamne, te rugăm să ne ierți pentru că în viața aceasta nouă la care ne-ai adus am păstrat încă și am importat după noi tot felul de slăbiciuni din trecutul nostru, din uh, firea noastră pământească care ne-a învățat între cu străin vieți care nu se făceau cinste. Doamne, iartă-ne că și în viețile noastre de familie, adeseori, Doamne, nu se facem cinste și ne comportăm ca în felul lumii. Dar, Doamne, te rugăm prin puterea Dumnezeu Tău cel Sfânt, care lucrează prin Cuvântul Tău, să ne convingi de păcatul nostru, să ne convingi de uh, urățenia egoismului nostru și mândriei noastre, Doamne. Și aștept-ne, Doamne, să ne întoarcem la esența Evangheliei care ne scapă de egoism. Învață-ne, Doamne, să ne dăm viața pentru cei din jurul nostru. Și, Doamne, scapă-ne de a, de a fi ipocriți, să ne dăm viața pentru atâția în timp ce nu ne dăm viața pentru cei din familia noastră. Doamne, aștept să începem să practicăm iubirea și sacrificiul cu uh, soțiile noastre, Doamne, ajută-le pe surori față de soților, Doamne, să manifeste iubirea Evangheliei și uh, în felul acesta, Doamne, cuvântul Tău să nu fie vorbit de rău în lumea noastră, ci, Doamne, mulți oameni să ajungă să se întoarcă la Tine pentru că vă trăirea noastră. În numele Domnului Iisus Hristos. Amen.